0: Hoy quiero compartir eh, con base en la palabra del Señor el tema que hemos elegido a lo largo de esta semana es de que somos elegidos tú y yo somos elegidos para este tiempo, para este momento somos elegidos por Jesucristo el Señor nos eligió a ti y a mí particularmente por nombre nos conoce y somos elegidos también para el reino de los cielos aquí en la tierra y somos elegidos con un propósito no somos elegidos simplemente porque sí sino cada uno de nosotros algo tiene que hacer en el, para el reino de los cielos aquí en la tierra desde nuestra trinchera y desde nuestras habilidades desde nuestra circunstancia y como somos elegidos también somos elegidos para vivir y este día de domingo de resurrección somos elegidos para vivir hermano hay una serie verdad, que se llama por ahí nunca la he visto pero se llama The Walking Dead ¿verdad? Los, que, los muertos que caminan y sabe, a lo mejor puede haber muchas personas que son como muertos que caminan. Parece que pues tienen vida, pero están muertos en cuanto a lo familiar, están muertos en su espíritu, están muertos en su gozo, están muertos en su propósito, están muertos, secos. Y usted y yo, los que hemos venido a Cristo Jesús, no, no, no podemos caminar así como muertos, Tú y yo caminamos en vida, en novedad de vida, dice Romanos, porque el que tiene a Cristo está vivo, porque el Espíritu que, que, que levantó a Cristo dentro de entre los muertos mora en nosotros. Le quiero invitar a estar de pie un momentito solamente para leer un par de pasajes. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15. Y después de esto, después de leer este par de pasajes, orar. Verso 12 al verso 21, 1 Corintios 15, 12, dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de que Cristo, de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Sabe? Porque en la iglesia de Corintios había algunos por ahí que estaban diciendo, no hay resurrección de muertos. ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Se asombra Pablo al hacer esta pregunta retórica. Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. A lo mejor algunos en Corintios estaban diciendo, bueno, te mueres y se acaba todo. Pero Pablo dice, no, 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 es, es, es Llegó a los oídos de Pablo esto que se estaba diciendo en Corinto y, y dice, no, a ver, si no hay resurrección de muertos, entonces eh, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Los apóstoles, los maestros, hemos hecho cosas en vano. Hemos viajado, hemos, nos hemos trasladado, hemos padecido en vano. Y además lo que tú crees, iglesia de Corinto, también, pues es en vano, si Cristo no resucitó. Verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Entonces, si tú dices que no, no, no hay resurrección de muertos, yo te estoy diciendo, pues entonces una mentira. Porque Cristo, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y estoy testificando en falso. Al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, repite nuevamente, vuestra fe es vana. Entonces también hay otra cosa que pasa. No solamente el hecho de que ustedes estén reunidos, Corinto, es en vano, sino hay algo más profundo. Tus pecados no han sido perdonados. Siguen siendo pecadores. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces qué hay con esa esperanza de aquellos que ya durmieron en Cristo, esa esperanza de resucitar en el cielo. 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si solamente tomamos las enseñanzas de Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El verso 19 lo, expl lo podríamos explicar así. Si solamente tomamos las enseñanzas de Cristo para, pues, no sé, como que hacer cosas buenas, pero nada más en esta vida somos dignos de lástima. Si tomamos a Cristo solo como maestro para cosas en esta vida, somos dignos de lástima. Como hoy existen muchas filosofías y muchas religiones que solamente siguen maestros, que solamente siguen eh, filosofías, pero no tienen un Dios vivo. Entonces eso es lástima, porque no hay vida ahí. El verso 20 hace la aseveración contundente. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo resucitó si la iglesia de Corinto, alguien anda diciendo que no resucita, que no hay resurrección de muertos, déjame les digo, ¿verdad? Que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es esto? Lo explica el verso 21. Por, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Es decir, Adán murió, y desde Adán para acá, todos los hombres perecemos. Y eso es lo que sucede con Adán. Pero Cristo es el segundo Adán. Adán es el primero que Dios le dio vida. Pero ahora Jesucristo es el primero que resucita y vence la muerte. Y entonces, como Cristo resucita, tú y yo también podemos resucitar. Sí hay resurrección de muertos. Por supuesto. Si no, van a sería en nuestro tiempo estar aquí. En las últimas semanas, y lo dije cuando regresé de, del viaje que Dios me dio la oportunidad de hacer Israel, yo creo que el cristianismo mueve, mueve al mundo. Los cristianos mueven al mundo. Y todas las demás religiones y filosofías creen en letras muertas. Eh, y o en filosofías huecas, vacías, en alguien que escribió algo y ya no está más. Pero el cristianismo, ese es mi punto de vista, mueve al mundo, porque Cristo está vivo. Y gloria a Dios, porque Cristo vive, y vive en ti, y vive en mí. Gloria a Dios, porque Cristo resucitó. Amén. Y un pasaje más para leer está en Filipenses, capítulo 3, versos 10 y 11 el contexto de lo que dice Filipenses, Pablo a los filipenses, empieza a decir, cuídense de las personas, y luego empieza a hablar de sí mismo, y dice, oigan, yo, romano, fariseo, celoso de la ley, perseguidor de los cristianos, es decir, estaba como que poniendo credenciales de todo lo que había hecho, sido, y, y Pablo después dice esto, pero todo esto lo tengo por por, por pérdida, por basura, ¿verdad? Lo tengo por algo que no tiene eh, importancia. Y el verso 10 dice, a fin de conocerle, conocer a Cristo. Y conocer, la palabra conocer ahí significa tener una relación, como una relación de pareja, como una relación íntima. Es así, el griego es gnosco. Un, un conocimiento íntimo de pareja. No es como que, ah, conozco al vecino. No, no, no. Es un conocimiento de pareja. Y, y eso es, Pablo dice, todo lo tengo por pérdida con tal de conocerle a él. Y dice, y el poder de su resurrección. Y, y, y quiero conocerlo a él y quiero tener el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, en su muerte, en esa muerte que da por los amigos, en esa muerte que es, es para, para salvación, esa, esa muerte que tiene un propósito. Dice, a fin de conocer, el verso 11 dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo quiere, anhela, desea conocer a Cristo y también algo más, conocer experimentar el poder de su resurrección y todos los que somos hijos de dios podemos conocer y experimentar el poder de su resurrección oramos juntos señor jesús te damos muchas gracias en esta tarde cristo por tu amor por tu misericordia por tu bondad y sobre todas las cosas por tu resurrección te pedimos señor en esta tarde que vengas a hablar a nuestras vidas que sea tu voz, Señor, la que se escucha y resuene en nuestros corazones. Cristo, háblanos a cada uno en lo particular y a todos como congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tome su lugar, por favor. Muchas gracias. Estamos elegidos para vivir. Antes de meditar en, la, en el camino hacia la resurrección, quiero... Quiero compartir, era algo que sentía compartir, porque la Pascua es una celebración que se origina en el Éxodo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerda conmigo? Hace dos años atrás andábamos allí en Éxodo. Y, y la Pascua es algo que se origina ahí en el Éxodo y se origina en esa última plaga, cuando la muerte iba a pasar por los primogénitos y entonces el, el, el pueblo recibe la instrucción de que un cordero, eh, y tenía que ser inmolado y su sangre poner en los dinteles de las puertas y entonces la muerte iba a pasar de largo, eso es, eso es Pascua, y no llegaría y no tocaría sus hogares. Y bueno, pues hubo muerte en Egipto. Y así serían libres. Esto se origina en Éxodo, y si nos vamos un poco más atrás, en lo, al principio de Éxodo, eh, el pueblo vivió 400 años siendo esclavos. Y los últimos años eran, eran los, los peores años en donde el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, los hijos de Jacob, los hijos de Abraham, estaban eh, siendo esclavizados por Egipto, se habían multiplicado mucho y entonces Egipto, el faraón les tenía miedo porque son, eran un gran número y ponía cargas dobles sobre su esclavitud a hacer tareas que eran imposibles de hacer humanamente, a hacer ladrillos con, con lodo, a, a hacer cosas que estaban eh, fuera de la capacidad humana y eran extenuantes. Entonces, escuchó un clamor de los hijos de Jacob hacia el cielo, «Señor, líbranos de esta esclavitud». Y el Señor contestó acerca de esa esclavitud. Y sabe, así como sucedió en el Éxodo, sucedió y sucede hoy con Cristo esto que tres cosas que le voy a comentar al menos tres cosas que le voy a comentar aquí yo le puse ahí una barrita de importante porque es, es, son cuestiones doctrinales, es en lo que creemos y bueno si tú quieres saber más de esto está eh, formados en las buenas nuevas por supuesto, pero ¿a qué vino Jesús? así como en el éxodo Jesucristo vino a darnos libertad Cristo nos ha hecho libres, los que venimos a Cristo encontramos libertad Ahora, una persona podría decir, yo soy libre, yo puedo hacer muchas cosas, soy libre, vivimos en un país libre, por supuesto, ¿verdad? políticamente somos libres. Sin embargo, el ser humano tiende a la esclavitud de la carne, esclavitud de sí mismo, esclavitud de sus propios impulsos carnales y esclavitud de este mundo. Una persona que vive bajo sus propios impulsos es esclavo de sus propios impulsos. Si una persona hace siempre lo que quiere, como normalmente el mundo lo hace, pues seguramente se llenará de enervantes. ¿Y quién lo detiene? Nadie, porque es esclavo de sus propios impulsos y placeres. ¿Por qué una, una persona miente? Pues esclavo de la mentira, porque busca para sí mismo. Una persona engaña, traiciona, roba, porque es esclavo de su propia carne. Cuando Jesús tenía esos argumentos con los fariseos, con los fariseos, eh, eh, los fariseos eran, eran esclavos, por supuesto, de su propia carne, porque querían ser reconocidos y oraban en las calles, les gustaba que les dijeran rabí, que la gente les reconociera, que sabían mucho, que podían enseñar y por eso se vestían diferente. Eran esclavos de ese ego. Pero no solamente eran esclavos de ese ego, también eran esclavos de tradiciones. Y, y, y se imponían cargas e imponían cargas sobre las personas porque eran como que dueños de la verdad. Y había cierto como placer de decir, debes de hacer esto porque si no te voy a acusar con las autoridades. Y eran esclavos de esas tradiciones, de esas leyes que iban ampliando y ampliando y ampliando. Y tenían la ley de Moisés y tenían las tradiciones. Y las tradiciones... Lejos de darles libertad, los esclavizaban. El ser humano tiende a esclavizarse. Nos esclavizamos en nosotros mismos. Por eso le digo, ¿por qué hay problemas? ¿Por qué hay disensiones? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay vicios? ¿Por qué hay esclavitud a los vicios? Por la carne, por el mundo, por la, la, las masas. Sí hay esclavitud. Y aunque hoy... Alguien puede decir, yo soy libre porque vivo en un país libre. Ajá, pero tú eres esclavo. Somos esclavos de nosotros mismos si no le entregamos nuestra vida a aquel que nos la dio. Somos esclavos y padecemos esclavitud. Unos versos rápidamente, Juan capítulo 8, versos 31 al 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis alumnos, mis discípulos. Y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, si usted y yo leemos el sermón de la montaña, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, encontramos libertad. Cuando ores al Padre, ora así. Oigan, ellos tenían muchos rezos pero el Señor les da un modelo de algunos elementos de cómo orar y eso era muy gratificante. El Señor Jesús no vino para abolir la ley, vino para cumplir la ley, pero también para simplificarnos la vida, hermano. Jesús, Jesucristo, por supuesto, también viene a señalar cosas que necesitamos poner atención, porque una persona puede decir, yo cumplo la ley, pero en el corazón la trasgrede. Una persona dice, yo no he adulterado, pero ¿qué tal en la mente? ¡Ah! Cuidado con eso, porque entonces eres esclavo de lo que pasa acá arriba. Y estás a un paso, ¿verdad? De llegar a ese pecado. Dice, dice aquí que Él vino a darnos libertad y conoceremos la verdad. ¿Quién es la verdad, hermano? Cristo es la verdad. Y entonces seremos libres. El verso 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Note cómo no le está diciendo, bueno, y preguntan, ¿cómo dices que tú seréis libres? Eh, noten que estas personas ¿no? le están diciendo, Señor, no le están hablando sobre Roma, aún y cuando son esclavos bajo Roma. Ellos se consideran libres porque son hijos de Abraham. El Señor les dice, de cierto, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Punto. ¿Qué es pecado? Errar en el blanco. ¿Qué es pecado? Pues, ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué mentir es pecado? Porque Dios es verdad. ¿Por qué odiar es pecado? Porque Dios es amor. Porque robar es pecado, porque Dios es Santo, y así podríamos seguir. Pecado es ir en contra de la naturaleza de Dios, y todo aquel que hace el pecado, practica el pecado, es esclavo. Y el pecado cada, para cada uno es diferente de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, y a lo mejor hay ataduras por ahí y no nos damos cuenta. Hasta que llega el Espíritu Santo y dice, necesitas ser libre porque estás atado, eres esclavo. Y a eso vino Jesús, a darnos libertad. Así como el Señor les dio libertad en Egipto, hace cuatro mil años atrás, el Señor Jesús vino a ti y a mí para darnos libertad. Primera de Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo hace el pecado. El origen del pecado, la desobediencia, la rebeldía, eso es pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, para romper con el pecado y las cadenas del pecado. Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y las personas que no han venido a Cristo están bajo la autoridad de las tinieblas, ya sea su propio cuerpo. Ya sea el mundo o ya sea el propio diablo, pero las personas eh, que, están en esta, eh, están, que están pecando están bajo la autoridad de las tinieblas, según Colosenses. Y trasladado al reino de, de su amado Hijo, dice, el Señor nos ha librado de esto y nos ha llamado al reino de Jesús en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Hebreos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cristo vino a darnos libertad. Cristo viene al mundo a darle, a darle libertad. Y tú y yo podemos predicar a Cristo a nuestro alrededor, a las personas que nos rodean, Simplemente diciendo, Cristo quiere hacerte libre. El Señor Jesús vino para hacernos libres, libres del pecado. Aquello que no puedes dejar de hacer, Cristo vino para hacerte libre. Aquello que tu, por tu propio impulso no puedes lograr, por tu propio intelecto no puedes lograr, o por tu propia voluntad o disciplina no puedes lograr, Cristo lo puede hacer. Pablo decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Las cosas buenas que sé que debo de hacer, no las hago. ¿A cuánto les pasa así? No más a mí. Las cosas buenas que yo sé que debo de hacer, no las hago. Y las cosas malas que sé que no debo de hacer, son esas las que hago. ¿Qué es eso, hermano? Esclavitud. ¿Esclavitud qué? De la carne. De la maldad que hay en nosotros. De esa inclinación a, a lo malo. Y Cristo quiere hacernos libres, vino a hacernos libres, así como en el Éxodo. Número dos, Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Nos hizo libres, pero después el Señor Jesús en el Éxodo, bueno, el Señor en el Éxodo, Dios en el Éxodo, eh, eh, como los hebreos voy a decir, Adonai en el Éxodo, <risa> dijo, quiero vivir en medio de ustedes. Hagan un tabernáculo y hagan un sacrificio y dio las instrucciones para la limpieza de sus pecados. Porque los he hecho, los he hecho libres, pero hay, ahora hay que limpiarlos. Y nadie limpia una mesa con un trapo sucio. ¿Verdad que no? Es decir, que los pecados que, que tú y yo hemos cometido o llegaremos a cometer, no los podemos limpiar nosotros mismos. Un ser humano no puede pagar por otro ser humano. Ni las obras que tú y yo hacemos, por más buenas que sean, Vienen a ser trapos sucios Y no se puede limpiar una mesa sucia con un trapo sucio Queda igual de sucio Lo único que puede limpiar es algo limpio Perdón la redundancia Pero vale Porque Cristo, el Cordero de Dios Es el, el Cordero, es el hombre que jamás pecó Santo en todo su caminar en esta tierra Y Él es el Cordero digno de perdonar pecados solo su sangre puede limpiarnos de todo pecado, no hay ningún otro ejemplo de algún ser humano en la tierra que tenga la autoridad suficiente para decir estás limpio o, te, o yo te limpio, no hay ser humano no hay filosofía, nada solo Jesucristo tuvo que descender desde el cielo para vivir en, en limpieza en esta tierra y después pagar como Cordero Pascual por tus pecados, por mis pecados una vez y para siempre en el éxodo traían a este Cordero, a Cordero Pascual a este chivito y era sin defecto y en éxodo hay muchas explicaciones al respecto y entonces la sangre del Cordero verdad era la que expiaba los pecados del pueblo y el sacerdote ya estaba pero pero Digamos que prescribía. Prescribía porque, bueno, la, la sangre eventualmente se secaba, la carne se echaba a perder, tenían que quemarla, y entonces tenían que volver una vez más, porque nuestra naturaleza, que tiende hacia, hacia lo malo, tenían que volver una vez más a elegir a otro corderito y después a otro. Y así lo hacían cada año o cada momento. Bueno, Jesucristo vino una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Leeré unos versos. Mateo, capítulo 20, verso 28, dice, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, en rescate por muchos. Hermano, hay muchas a lo mejor religiones o filosofías en el planeta Tierra. No hay ninguna como esta. No hay ningún Dios que haya descendido de la Deidad de donde pertenezca para dar su vida por sus adeptos. Solo Jesucristo, solo el único Dios verdadero. Solo el Padre dio a su Hijo. Y Jesucristo vino a este mundo para dar su vida por tus pecados y por mis pecados. Para limpiarlos. No solamente los presentes, sino el Señor Jesús también. La sangre de Jesucristo sigue vigente para limpiarnos de nuestros pecados. Y es vigente y es constante. Todo el que se acerca a Él. Y pide el perdón del Señor, la sangre de Jesucristo puede limpiar sus pecados. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿quiénes son todos? Pues todos, ¿verdad? ¿Ustedes todos? Yo soy todos, todos somos todos, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Porque, ¿qué comunión hay del pecado con el Señor? Eso es lo que nos separa de Dios, el pecado. Es lo que nos separa de Dios. ¿Cómo podríamos acercarnos a un Dios que es santo siendo yo un mentiroso, un ladrón, un, un, una persona eh, incrédula? ¿Cómo, ¿Cómo puedo acercarme a Dios a pedir cuando, cuando yo sé que, que hay suciedad y maldad, cuando he hecho cosas atroces, cuando Dios es santo? Bueno, Cristo vino a limpiarnos y a pagar por nuestros pecados porque estábamos destinados a, a muerte. Romanos 5.8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores y subrayé el aún, ¿no? porque de aquí perfectos, hermano, levante la mano perfecto, a menos que te llames perfecto o perfecta. Una vez yo conocí a una persona que se llamaba perfecta. Yo dije, ¡ay, qué buen apodo le dieron, señora! No, no, así me llamo. Ah, muy bien, está muy bien. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea el Señor. Y aunque hay más bases doctrinales al respecto, una tercera cosa que así como en el Éxodo Cristo hizo por nosotros es, Cristo nos reconcilió con el Señor. Cristo nos volvió a unir. Cristo acercó la nube, como en el Éxodo y en los números. Cristo nos reconcilió. Lucas 19.10 dice, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Después Juan 3.16, en adelante, lo conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Conoces este verso, Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así amó el Señor, así nos amó el Señor. Mire, la reconciliación no viene de abajo para arriba, la reconciliación viene de arriba para abajo. El Señor desea reconciliarse, el Señor no quiere que nadie se pierda. A eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido a rescatarnos, a darnos libertad, perdón y reconciliación con el Padre, para que tengamos vida plena aquí, por supuesto, pero para que tengamos una vida eterna, que es lo más importante, la vida eterna. La vida en esta tierra se va a acabar, eventualmente se va a acabar. Algunos cortos, algunos más amplios, pero eventualmente se va a acabar. Me gusta lo que en una ocasión un predicador llamado Francis Chan hizo, yo creo que ya lo platiqué. Eh, Francis Chan sacó una cuerda de, supongamos, de esa puerta que está ahí, y sacó la punta de una cuerda y, y la jaló hasta acá. Lo hubiera hecho, fíjese, pero me estoy acordando. Y dice, esto es nuestra vida, y empezó a estirar la cuerda, 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 y de repente la cuerda tenía una marquita azul, recuerdo bien. Y dice, y aquí se acaba nuestra vida. Pero la cuerda continuaba, en esta tierra, dice pero después sigue la eternidad, porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Somos eternos. ¿Sabe por qué somos eternos, hermano? Porque hay, hay, hay personalidad de Dios en nosotros, hay identidad de Dios en nosotros. Dios es eterno, Dios también nos dio eternidad. Y entonces Francis Chan empieza a y esto es la eternidad, y estira, y estira, y estira, y estira, y estira, y estira, y no se acaba la cuerda, yo creo que tiene una cuerda ahí de unos más de 100 metros, y estira, y estira, y estira, y la gente empezó a llorar, esta es nuestra eternidad, hay que preocuparnos por esto, decía, por nuestra eternidad, y Jesucristo vino para darnos vida, y para reconciliarnos con Dios para la eternidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino como un dedo señalador. Ta, 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 tú, 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 yo, 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 tú, 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 pecador, pecador, pecador. Cristo no es así, el Señor no es así. El Señor no vino a eso. A veces tenemos un paradigma equivocado. Pensamos, es que Dios es el policía malo. Siempre buscando en qué me equivoco. Y entonces, para mandarme al infierno, yo creo que a lo mejor no hemos comunicado correctamente el Evangelio de Jesús. Pero Cristo no es el dedo señalador. Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvar el mundo. Y para salvar el mundo, dio su vida. Dice: El que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, no lo condena a Jesús ya ha sido condenado, ¿quién? Él mismo, por no creer, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en Jesús? Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a la eternidad no pasa a través de la cruz, a través de Jesucristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Gálatas 3:28, tengo más citas, pero no hay tiempo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ni griego ni, no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto no solamente eran los hebreos los que caminaban también había uno que otro extranjero que iban por allí incluso hasta había guerras entre ellos y Cristo eh, así como los extranjeros también podían hacer sacrificios también podían Acercarse al Dios de los hebreos en la época de Jesús, a estas personas se le llamaban prosélitos. A las personas que a lo mejor no eran de una estirpe judía, no eran de alguna tribu de las doce hijos de Jacob, pero, pero se convertían o, 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 o hacían ¿verdad? los ritos de los hebreos, de los judíos, entonces se le llamaba prosélitos. Jesucristo de, de, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio según San Juan, dice que a lo suyo vino, a su pueblo vino. Pero los suyos no le recibieron. Los judíos, los hebreos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y entonces ya no hay ni griego, ni judío, ni gentil, ni, ni esclavo, ni libre, ahora ni hombre, ni mujer, ya no es una cuestión de etnia, ni de género, ni edad, ya no es una cuestión de territorio, ahora somos uno en Cristo, Cristo pagó por toda la humanidad, por todos, para reconciliarnos con Dios, todos somos uno, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Platicaba a los hermanos que eh, ahora en este viaje le pregunté, pues tú ves en las calles, en Jerusalén principalmente, a muchos judíos ortodoxos que están vestidos, son de blanco y negro, son monocromáticos, es, son traje negro y camisa blanca, todos, y traen su gorrito, los niños tienen cierta túnica en particular, y así andan, siglo XXI, ¿verdad? Y así, así transitan en las calles, sobre todo le digo en Jerusalén, en la parte céntrica y los ves en las calles, en las esquinas, en las tiendas, en todas partes. Uno toma fotos de, de pronto porque parece, pues es algo extraño para nosotros, ¿no? Turista al final de cuentas. Pero después dejas de tomar fotos porque dices, pues es que así es, aquí. Así se ponen el sombrerote, así se dejan los cairelitos. Los niños desde chiquitos van al peluquero, porque una vez vi un niño, ¿verdad?, así rapadito, pero sus cairelitos hasta acá. Yo creo que van al peluquero y le dice todo menos aquí, ¿verdad? Y se visten de cierta manera. Y le pregunté yo al guía, eh, oye, ¿tú eres judío? Y dice, bueno, soy, soy israelita, soy judío. Él, él, él es de nacionalidad uruguaya, pero en los 70 se fue a Israel. Y, y, y yo le preguntaba y le decía, bueno, ¿tú no te vistes como ellos? Me decía, evidentemente. Dije, ¿Qué piensan ellos de ti? Dice, ellos piensan que yo no soy judío. Dice, sí lo soy por, por nacionalidad y también por, por genealogía. Pero ellos piensan que yo no soy judío. ¿Sabe? Eso hace la religión, eso hace el hombre. Separa, separa. Y Cristo vino a unirnos, a reconciliarnos con el Señor. Por eso en el cielo habrá gente de toda lengua, de toda raza, de toda tribu y de toda nación. Principalmente mexicanos. Gloria sea al Señor. Estos son, por eso puse la franjita importante porque son puntos doctrinales importantísimos, hermano. Por eso estamos tú y yo reunidos aquí por, por Jesucristo, por lo que hizo Jesús, por la obra de la cruz y por la redención, por la, porque Cristo resucitó. Por eso nos reunimos cada domingo, por eso cantamos, por eso alabamos al Señor, porque la sangre de Cristo sigue fluyendo en nuestras vidas, porque hay vida, porque hay gozo, porque Cristo está vivo por eso estamos aquí y por eso vivimos de acuerdo a la palabra de Dios porque la palabra está viva porque Cristo es la palabra yo soy el pan de vida dijo Jesús ahora queremos entender aún más y a lo mejor más despacito pues escríbete a los formados el próximo enero ¿no? o diciembre ¿no? amén tomo nota si no, ve el video, ¿ok? Amén, hermano. Yo le quiero invitar a, invest a leer, ¿no? investigar, leer, aprender y entender la obra de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Es fundamental. Fundamental. Gloria a Dios. Gracias. Y, 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 ¿sabe? Solamente con esto uno dice, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Uno no puede parar de decir, gracias, Señor, gracias. Cuando esto se encarna en el corazón, uno puede decir, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la cruz, gracias por la resurrección. Gracias, Señor, por pagar por mis pecados. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios. Quisiera detenerme más tiempo aquí. Seguir dando gracias a Dios. La resurrección de Jesús es... Eh, eh, como dice Pablo, y lo leíamos en los filipenses, si yo quiero conocer a Cristo y el poder de la resurrección. Yo pienso que la resurrección de Jesús, el poder de la resurrección, es, es la brecha o es aquello que acorta de cómo vivimos hoy, de cómo podemos llegar a vivir. El poder de la resurrección de Jesús es aquello que hace... Junta más el hecho de cómo vivimos hoy Y la vida plena que podemos vivir en Cristo Jesús El poder de la resurrección hace que esa brecha se haga más cortita Porque separados del Señor, nada bueno podemos hacer Pero cuando, cuando creemos en Jesucristo Y el Espíritu que resucitó de Cristo entre los muertos Mora en nosotros, hermano, entonces tú y yo podemos alcanzar Esa vida plena, abundante que Cristo nos da eso, yo siento que ese es, es el elemento que acorta a esa brecha, el poder de la resurrección de Jesús, porque no creemos simplemente en las letras y simplemente en las enseñanzas, porque Jesús es solo un maestro, Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores y está vivo y a la diestra del Padre y porque Él vive podemos, hermano, tener una relación con Él con el Espíritu Santo que Él nos dejó, el Consolador, y podemos llegar a esa vida en abundancia que Él nos prometió. Es lo que acorta esto. Ahora, hay momentos en el camino hacia la, hacia la resurrección. Al menos hay tres momentos en el camino hacia la resurrección. Y a lo mejor nosotros nos podemos encontrar en alguno de estos tres momentos. El primer, la, la misma el mismo caminar de la cruz me hace entender estos tres momentos. El primer momento es un momento de dolor. Lo explicábamos el viernes y eh, yo intentaba y pedía a Dios pues la gracia para poder comunicar eh, el dolor que padeció Jesús en la cruz. Y fue un dolor importante. Ahora, eh, todos podemos pasar por momentos de dolor, todos. René nos enseñaba el miércoles y decía, ¿cuál es esa oscuridad de la cual el Señor te sacó? ¿Cuáles son esas tinieblas de la cual el Señor te sacó? Reconócelas. Y sabes, una enseñanza muy importante, el reconocer de dónde el Señor nos sacó para poder distinguir entre las tinieblas y la luz. Porque a lo mejor estoy en luz, pero no sé, no sé de dónde me rescató el Señor o no me acuerdo. Es importante saber de dónde nos rescató el Señor para apreciar la luz para apreciar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Muy, muy importante. De hecho, mencionaba más aún y decía, dime, dime algún personaje bíblico y yo te voy a decir su momento de tinieblas. Y es verdad. Abraham, bueno, su, el padre de la fe, un hombre riquísimo, dice Génesis. Bueno, el padre de la fe. Así de sencillo. Tú y yo, Podemos también ser hijos de Abraham por Jesucristo. Pero tenía un momento de tiniebla, ¿sabes cuál era? Pues su esterilidad. Y el Señor lo rescató de ahí. Isaac, Jacob, José. Y así nos podemos seguir con muchos personajes. Y cada uno de ellos tuvo un momento de dolor. Ahora podemos padecer dolores físicos, dolores emocionales. Les decía el viernes que Jesús padeció un gran dolor físico. Como para poder respirar tenía que jalar aire porque la muerte en la cruz es muerte por asfixia. Y seguramente eso dolía en sus músculos al tener que levantarse, los músculos desechos de la espalda, la poca fuerza que podía tener en sus piernas. Y era un dolor impresionante, seguramente. ¿Alguna vez has pasado un dolor fuerte? Yo sí. Seguramente tú también. Y hay momentos en la vida en los cuales pasaremos por dolores físicos. Porque esta carrocería que tenemos llamado cuerpo, hermano, se deteriora. Y es muy frágil, por más fuerte que pensemos, es muy frágil. Una vez, la, la primera vez que tuve un desmayo por, por dolor, fue, yo tenía a lo mejor unos 17 años, 16, 17 años probablemente, ahí en los noventas. Y yo andaba en una moto de montaña en, por la carretera nacional, pero no en la carretera nacional, sino en las callecitas al, aledañas a la carretera nacional. En ese entonces pues, no había casas para allá, era monte. ¿no? Y algunos primeros desarrollos. Eh, no crea que estoy tan viejo, pero sí había monte. Y yo iba en la moto, iba muy rápido. ¡Mmm! Eh, ya sabe, de adolescente, no tienes la adrenalina... Eh, al borde. Y entonces yo iba a tomar una curva en la moto y las curvas se toman de adentro hacia afuera, o al menos eso entiendo yo. Entonces te inclinas un poco en la moto y la, no tienes que mover el volante, sino que la curva sola te llevas si y solo te inclinas de adentro y hacia afuera. Pero no me percaté, venía un coche. Entonces la, la pirueta o la vuelta que tuve que hacer se... Se hizo muy estrecha y entonces me abrí más y la moto topó con el cordón de la banqueta y yo salí disparado y vi una malla, me acuerdo bien que esta era una malla ciclónica, y me volteé y me desvanecí, me golpeé en la espalda. Cuando volví en sí, yo, vi solamente la, yo veía solamente la mitad, me acuerdo bien, y lo primero que pensé fue la moto. La moto. Como el hacha, ¿verdad? La hacha no era mía, el señor era prestada. Haga de cuenta. Porque vi que unas personas que estaban en la construcción venían hacia mí y dije, ¿la moto? ¿Se la van a llevar la moto? Entonces él no podía levantarme, estaba mareado. Entonces como que el encargado de la obra o algo así se acercó y, y me dijo, ¿estás bien? Y yo, yo dije que sí por la moto. Sí, sí, ya, ya me voy. Y, y como me volví a caer, como que me agarraron entre varios, él se subió a la moto y me sentó atrás y yo lo abracé de la cintura. ¿Quién sabe quién era, hermano? Lo abracé con tanto cariño. <risa> bueno, no era cariño, ¿verdad? pero con tanto... así de que, ¡ay, señor! Y me decía, ¿por aquí? ¿por aquí? Y yo, sí, por acá, por acá. Ya me dejó de mi casa, vivíamos por la carretera nacional. Dejó ahí la moto y se fue a pie. Después me llevaron al hospital y tenía algunos golpes, solamente, gracias a Dios, ninguna fractura. Pero créame que me dolió mucho, mucho, mucho. Hace cuatro días me desmayé. Tenía un dolor muy intenso y no supe, me desmayé. Qué feo sentir dolor. Y lo padecemos, y lo vamos a padecer. Vamos a sentir dolor, así como Jesús en la cruz, dolor físico. Lo vamos a, a sentir. Y algunos tendrán el umbral muy amplio en cuanto al dolor, pero a veces, hermano, una simple bacteria, un simple virus, y yo no sé si a usted le ha pasado, yo puedo decir que sí. A veces con algo tan sencillo decimos, Señor, ya llévame. Con algo tan pequeño decimos... Ya no puedo más, no puedo más. Señor, <ríe> estoy a una evacuación de la eternidad. Intenté usar palabras buenas, ¿verdad? <ríe> eh, porque el dolor es algo muy fuerte. Y a veces no encontramos un propósito para el dolor. También hay dolores emocionales. Dolores relacionales. Jesús, Jesús tenía hermanos. Y no creían en Él. No sé, la única ocasión que se narra es cuando le dicen, tu madre y tus hermanos están esperándote allá afuera, te llaman y Jesús dice, ellos son mis hermanos, y mi madre y mis hermanos. Pues no había como que una relación tan afín y, y obviamente era porque los hermanos rechazaban a Jesús. Y eso duele en el, las emociones Duele, ¿verdad? A veces en las familias sucede así, que hay hermanos así, ¿verdad? Todos tenemos hermanos difíciles. Yo no, yo no. Momentos de familia fuertes, difíciles y, y hay dolor en el alma. Dolor que no podemos pasar la noche porque hay esa situación compleja o hay alguna separación o, o hay una afectación en el alma, esos dolores que no podemos ponerle una categoría o un umbral y decir porque en el dolor físico el doctor te dice de cuánto te duele el 1 al 10 o en una quemadura te dice tiene grado tal o me explico, hay, hay, en, en, la medicina ha intentado medir esas cosas pero en, en el alma cómo se mide la enfermedad de este siglo es el, el, la depresión. ¿Cómo se mide los niveles de depresión? Los niveles de tristeza. Cada quien tiene una métrica individual. Hay dolores también por allí. Pero para cada dolor que pasemos, porque Cristo resucitó, para cada momento de dolor, porque Cristo resucitó y porque creemos en Él y porque somos elegidos por Él y porque caminamos en su propósito, cada dolor resultará en algo bueno así como el dolor de Abraham de su esterilidad era un dolor emocional no le dolía nada físicamente llegó hasta más de ciento y cuarenta y tantos años muy enterito pero emocionalmente tenía un dolor pero para ese dolor el señor lo lo, lo, lo convirtió para bien para José, en ese dolor tanto relacional como, como físico, también el Señor lo convirtió para bien. Y en lo que tú y yo estemos pasando por un momento de físico de dolor físico o de dolor emocional, por la resurrección de Jesucristo, el Señor lo transforma para bien. Eso es lo que dice Romanos 8, 28. Que todas las cosas, todas las cosas, todas las circunstancias que pasemos, nos ayudan para bien. Y lo tiene un par de comillas ahí. Esto es... Para los que conforme a su propósito, el propósito de Cristo aquí en la tierra, el propósito por el cual tú y yo fuimos elegidos, llamados, para los que conforme a su propósito de extender el reino de los cielos aquí en la tierra, son llamados. Todo va a resultar para bien. Ese momento de dolor por la resurrección de Cristo va a pasar. Va a resultar para bien. El segundo momento... Y lo podemos relacionar con los días en la cruz, ¿verdad? Es momentos de duda o de confusión. Si usted y yo leemos los cuatro evangelios en la, en la parte de la resurrección de Jesús, vamos a encontrar duda. Momentos de duda. Momentos de incredulidad. Momentos en donde incluso se dan por vencidos. ¿Sabe quién tenía más fe en que Cristo iba a resucitar? Los fariseos. Qué cosa, verdad? El relato de Lucas dice cuando eh, le entregan el cuerpo a José de Arimatea, lo lleva a la tumba. El relato de Lucas dice que en el día de reposo, verdad, los fariseos se salieron de su casa. Tenían, no sé por qué, verdad. A lo mejor ellos se dieron esa prescripción de que sí podían y fueron a, con Pilato y le dijeron, ¿sabes qué? Pilato sella la tumba porque ese hombre dijo que iba a resucitar el tercer día. Entonces, la. Y Pilato no solamente la sella, sino que manda a dos guardias que estén allí. Y entonces están los guardias y está sellado. Y entonces, fíjese, yo a veces leo la Biblia con humor, ¿verdad? A veces, a veces. ¿no? Y digo, mira nada más. Creyeron más los fariseos. Porque los cuatro relatos, cuando llegan las mujeres y le dicen a los discípulos que Jesús había resucitado, no les creyeron. No creyeron. A la primera no creyeron. Y estos, los fariseos no creyeron, a la primera creyeron antes, que Jesús iba a resucitar. ¿Sabe, hermano? Hay momentos así a veces en la vida. Momentos en donde llega la duda, la confusión. A veces nos encontramos en situaciones difíciles en donde pensamos, ¿dónde está Dios aquí? ¿le ha pasado? no veo a Dios o a lo mejor pensar no creo que Dios esté haciendo lo correcto o pensar por un momento se me hace que Dios no está haciendo un buen trabajo siendo Dios porque debería estar haciendo esto o lo otro porque hay confusión y hay dudas y luego escuchamos las dudas de otros y se aumentan nuestras dudas nuestra fe mengua Yo creo que Jesús no se enoja porque ten, tengamos dudas. Yo creo que el Señor es paciente. El Salmo 73 es uno de los Salmos que, que en cierto momento de mi vida, debo decirle que me fue de mucha bendición. El Salmo 73 es hermoso, al menos le digo, pero en un momento de mi vida me, me cautivó y el Salmo 73 lo escribe un, 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 can, un cantante, un músico, llamado Asaf, y tiene un dilema. Y el dilema es que es él es una persona que se ha dedicado al Señor, pero voltea a ver a las personas impías, a las que hacen lo incorrecto, a las que cometen pecado, a las que hablan blasfemias, y resulta que les va bien. Y entonces Asaf llega a ese, a ese momento de confusión acá arriba y la confusión es, ¿por qué? Si yo soy alguien que hace lo que Dios dice, no me va tan bien. Y aquellos que son impíos, les va tan bien. ¿Por qué? Y llega a esos momentos así de nubes de incredulidad o nubes de confusión en donde Asaf está a punto de darse por vencido y soltar la toalla, como luego decimos. Lo leeré rápidamente, solo algunos versos. Dice el verso eh, 12. Miren, yo le, leo la nueva traducción viviente, dice, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. El verso 13 dice, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo, en todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Asaf está con esta confusión, esta nube de confusión. ¿Todo lo que hago para Dios es en vano? ¿El hecho de guardar mi testimonio es en vano? Porque los que no lo hacen y siguen los impulsos de su propia carne y son blasfemos... Les va bien y yo, cada mañana, es una pena más otra pena más otra pena. Y estaba a punto de tirar la, la toalla, como luego se dice el verso 16. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Algo que no podía entender. Hay cosas que no podemos entender a simple vista. El verso 17 dice Entonces entré en tu santuario, oh Dios Y por fin entendí el destino de los perversos Ah, entendí Solamente entrando en el santuario, en el templo, entendió Ahora, yo le tengo una pregunta ¿Le ha pasado a veces que usted entiende algo pero no sabe cómo explicarlo? A mí me ha pasado Sobre todo en temas de la escuela les platicé a los hermanos en la mañana que, que en una ocasión estaba en una clase de microeconomía y, y, y yo anotaba lo que el maestro anotaba y tenía un pizarrón como unos 10 metros de, 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 de largo y empezaba en una esquina y terminaba en otra y uno como estudiante estás anotando, estás anotando fórmulas, derivadas y números, se acabó el alfabeto griego de tantos parámetros que tenía ahí y ¡pum! terminó, ok, ahora pues hay que estudiarlo y entonces era memorizarlo y repetirlo, toda esa... Eh, ecuación del bienestar y, ok, aquí está. No fue hasta el final de semestre, mientras estudiaba y repetía esa gran ecuación de cómo llegó a esa fórmula, a ese resultado el maestro, que dije, ah, 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 ah ahora que necesito 80 para pasar, ya le estoy entendiendo. <risa> Y le, dije, le decía a los compañeros, no, mira, aquí metes esta variable y entonces por eso es esta aquí. Y entonces ya no hacía yo la, toda esa ecuación por memoria. Ahora lo hacía porque lo entendía. Es que esto va aquí esto va acá. Al final pasé, gracias a Dios, ¿verdad? Y algunos compañeros me decían, ¿pero cómo? Es que, ¿cómo te explico? Pero ya lo entendí, pero no sé cómo explicarte. Yo creo que algo así le pasó a Saf Estaba con su confusión, con su confusión. Y entró a la casa del Señor... Y dijo, ah, ya entendí. Y no hubo, bueno, al menos no lo dice el Salmo, una especie de sermón que haya escuchado, no, no, una lectura o una canción, no lo sé, pero hubo algo que cuando entró a la casa del Señor, entendió, ya entendí el fin de ellos, acabo de comprender la situación, las dudas se disiparon. En Juan capítulo 20 se narra cuando Tomás no estaba, cuando Cristo apareció. Y los demás discípulos le dice Cristo resucitó. Y Tomás dice, no, 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 hasta que no ponga mi mano en su llaga, entonces no creeré. Ocho días después se aparece Jesús y dice, Tomás, estaba cerrada la puerta, estaban encerrados. Y aparece Jesús y dice, Tomás, aquí están mis manos, ponlas. Y Tomás se acerca al Señor y dice, Señor, le reconoce, Señor. Yo, yo no creo que Jesús se enoje porque tengamos dudas. Yo creo que el Señor se presenta para aclarar nuestras dudas y nuestras confusiones. Para aclarar y calmar nuestro corazón en los momentos de duda, de confusión. Conocemos a Tomás como el incrédulo. ¿Sabe usted que Tomás es el discípulo que fue hacia la India y ganó a muchas personas para Cristo en esa región de Asia? ¿No era Tomás el incrédulo como lo conocemos hoy? Hoy, con, hoy lastimosamente ¿verdad? lo conocemos así con ese mote equivocado, yo creo que debemos de conocerlo como Tomás el, el creyente porque compartió de Cristo porque tuvo un momento de duda como todos lo tenemos pero se acercó al Señor y en el Señor encontró esa aclaración de sus, de sus dudas, solo se hace falta creer acercarse al Señor y el que se acerca al Señor el Señor infunde fe y aclara nuestro panorama. Pedro, en, esos en ese día de confusión, ese día de reposo, Pedro se dio por vencido, porque la confusión hace eso, la duda hace eso, darse por vencidos. Y entonces regresó al oficio anterior. ¿Para qué seguir compartiendo de Cristo? Regresó a ser pescador nuevamente. Los, los, los discípulos que iban camino hacia Maús iban al campo, salían de Jerusalén al campo, todos tristes. Jesús les apareció, Lucas 24, y, y, y les, les empezó a explicar desde Moisés lo que se tenía que cumplir, e iba ardiendo y entendiendo su corazón. Pero ellos no sabían que era Jesús, hasta que sucedió algo. Partió el pan. Cuando partió el pan, ellos no sabían que era Jesús. Cuando partió el pan, a lo mejor esos dos discípulos, la mente hacia atrás voló y dijo, ah, a ver, yo ese partir de pan me suena algo, me suena algo, me suena algo. La cena con el Señor partió el pan. Es que ya no está. Es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Señor estaba con ellos en su incredulidad. Y cuando creyeron, el Señor los dejó con el Espíritu. Así como Pedro se dio por vencido, incrédulo, una vez más pescando. Pero cuando dicen, es el Señor que está allá, echa la red al lado derecho, echa la red. Ok, echó la red, no podía más cargar los peces, esto está en Juan. Y, y, y a lo mejor se acordó, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de esto. Cuando Jesús me pidió la barca prestada, esto está en Lucas 5, para pescar. Es el maestro, porque yo me acuerdo de esto, es el maestro. Y entonces esa confusión se difuminó, se lanzó al agua, así sin camisa, se lanzó al agua. Ese es un chiste cristiano. Y hay un tercer momento, así como los días de la cruz, es el momento de la nueva vida. Es el momento de milagros de esperanza y los que hemos venido a Cristo Jesús podemos encontrar esta nueva vida este gozo no leí las frases que puse allí pero la primera es no hay dolor que el propósito de Dios no pueda redimir no hay confusión que su presencia no pueda calmar y no hay muerte que pueda resistir el poder de Dios algunos a lo mejor hemos perdido el gozo Como dice también la misma palabra, el gozo de la salvación. Y entonces, el amor por la cruz, ese primer amor, ese amor por la palabra, por la oración, por la búsqueda, por la relación, se esfumó. Y Se esfumó por la rutina, por muchas cosas y es ahora humo, ahora está muerto. Y entonces la vida espiritual ha muerto, ha muerto. A lo mejor algunos pueden pensar que ha muerto la esperanza. ¿Ya para qué? ¿O ha muerto la fe? ¿Ha muerto la, la, el primer amor? ¿Ha muerto la alabanza? Ya no canto como cantaba. Ya no adoro como adoraba. Ya no, ya no me acerco como me acercaba. Algo ha muerto allí. Algo se ha empezado a, a necrosar. No me he dado cuenta quizá. A lo mejor algunos podemos estar pasando por, por muertes emocionales o estamos muertos económicamente y ya no vemos esperanza al respecto, muertos en nuestra salud y ya no vemos esperanza al respecto, muertos en la familia y ya no vemos esperanza de restauración familiar, muertos en el corazón y ya no vemos más luz. Hoy quiero decirle que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, mora en nosotros. Y porque Cristo vive, tú y yo también podemos vivir. Y aunque hoy pueda estar el gozo muerto, Cristo es especialista para resucitar el gozo. Cristo es especialista para resucitar la fe, el ánimo, la esperanza, la convicción, la familia y lo que pensamos que está destruido. Cristo es especialista de levantarlo de la tumba y hacerlo nuevo de nuevo. Por eso estamos aquí, por eso seguimos a Cristo. Porque los milagros que el Señor hizo en aquel entonces, tú y yo los podemos hacer porque el poder que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, vive en nosotros. Y ese es el, el verso con el que quiero terminar, Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Póngase de pie conmigo, por favor. El que levantó de los muertos a Cristo, a Cristo Jesús, vivificará, traerá vida también a nuestros cuerpos, a nuestras almas, a nuestro espíritu puedo agregar, por el espíritu que mora en nosotros. ¿Sabe? La resurrección no es un día solamente para celebrarse la resurrección no solamente es un día para celebrarse la resurrección es una experiencia para vivirse todos los días eso es la resurrección de Jesús es el poder de Cristo en nosotros es vivir en la resurrección de Cristo es caminar en la resurrección de Cristo y entonces por donde tú y yo caminemos habrá vida lo que tú y yo enfrentemos tendrá vida porque Cristo vive en nosotros. Este puede ser el día de tu resurrección también. Yo quiero hacer dos invitaciones a orar. La primera de ellas es si tú no conoces a Cristo. Si hay dudas que embargan tu mente y tu corazón. Hoy quiero presentarte a Jesucristo como el único y suficiente salvador como Dios mismo que vino a este mundo a pagar por tus pecados y por los míos. Y es el único que puede perdonarnos y limpiarnos. Y a lo mejor no es la primera vez, yo siento que alguien te ha hablado de Cristo. Pero quiero decir que si hoy tú no tomas la decisión de seguir a Cristo, no va a ser la última vez. Porque Cristo seguirá tocando a la puerta de tu corazón. Y seguirá tocando, y seguirá tocando, y seguirá tocando. Hasta que llegue un entendimiento, una convicción, como Asaf Que no sepas ni cómo y vas a decir, yo necesito venir a los pies de Jesús y entregarle mi vida. Pero hoy puede ser el día. yo quiero invitarte a que recibas a Jesucristo como el Señor de tu vida. Para que Él traiga vida. No es no es la vida de, de respirar y ex, de, de respirar y exhalar nada más, no. Es una vida en abundancia. El enemigo tiene un propósito: matar, hurtar y destruir, dice Juan 10.10. 10, pero Cristo tiene otro propósito. Que tú y yo tengamos vida. Y vida plena, vida abundante. Vida eterna. Y quiero invitarte a hacer una oración como esta. Cierremos todos nuestros ojos. Si tú hoy quieres recibir a Cristo en el corazón, entregarle tu vida al Señor Jesús. El que está vivo, al que resucitó. Yo te invito a hacer una oración como esta. Si tú quieres levantar tu mano, hazlo. Todos estamos con los ojos cerrados. Esta es una decisión personalísima, única levantar la mano es simplemente un símbolo de yo deseo hacerlo es la voluntad de querer tomar el paso para abrirle la puerta a Jesús, la puerta de tu corazón y habla con Jesús y dile palabras como estas Señor Jesús en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados te pido perdón Señor por aquello que sé que no he hecho correctamente y también, Señor, por aquello que ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien. Este día, Señor, 9 de abril del 2023, lo anoto en mi mente porque este día te entrego mi vida, Señor. Te entrego mis decisiones, te entrego mi voluntad a ti Jesús yo no sé mucho de esto pero yo sé que tú me vas a conducir perdóname guíame ahora Señor puedo decir soy tuyo Jesús soy tuyo gracias gracias por recibirme gracias por insistirme gracias amén si tú hiciste una oración similar a esta tú tienes el poder de ser llamado hijo de Dios y una segunda oración que, que quisiera hacer es es para resurrección porque Cristo está vivo y tú y yo estamos elegidos para vivir No puede, no, por definición no puede existir un cristiano muerto por definición no hay cristianos muertos no puede existir cristianos muertos al cielo no llegan cristianos muertos porque Cristo vive tú y yo estamos vivos a lo mejor estamos pasando por momentos de dolor o a lo mejor estamos pasando por momentos de duda O a lo mejor pensamos que ya estamos muertos Pero este es el día de tu resurrección Este es el día que el Señor quiere darte vida Quiere pintar una sonrisa en tu rostro, brillo en tus ojos Quiere poner coloradas tus chapas Quiere el Señor darte una sonrisa de oreja a oreja Porque eres un hijo, una hija de Dios que eres elegido, eres elegida el Señor hoy quiere resucitar y revivir ese gozo esa fue ese poder como el que hubo en Pentecostés yo te invito a orar unos minutos si tú quieres venir al altar en buena hora hazlo, tomaremos unos minutos para orar, pero si no en tu lugar levanta tu voz o si no levanta la voz de tu corazón y clama y dice Señor Cristo, vivifícame dame de tu vida dame de tu vida Señor, dame de tu vida dame vida Señor y si tú tienes la vida de Cristo Jesús en tu corazón dale gloria dale alabanza porque el poder que resucitó a Cristo entre los muertos mora en ti dale gloria dale gloria, dale honra dale alabanza gloria sea su nombre oremos Señor te alabo te alabo mi alma te alaba Cristo Gracias, Señor, por la vida, Cristo, que has puesto en mi vida. Gracias por esa chispa espiritual, Señor, que encendiste al elegirme. Gracias, Señor, por ese brío para seguir adelante. Gracias, Señor, por el sustento de cada día gracias por la visión gracias Señor por el impulso y la fortaleza y el ánimo Señor para seguir y seguir hasta que tú nos llames gracias Jesucristo gracias, gracias gracias por tu resurrección Espíritu Santo síguenos conduciendo síguenos vivificando síguenos despertando síguenos llevando síguenos Señor alumbrando síguenos Señor mostrando síguenos enseñando Espíritu Santo Señor gracias gracias Jesús te celebro Jesús por tu resurrección y por tu vida en mi vida Gloria sea tu nombre. Alabado eres. Gloria, 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 gloria. Al que es, al que era, al que ha de venir. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Gloria.